0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, Tête-Coup. La trigonocéphalie. De quoi s'agit-il Quels troubles cause t chez les enfants Et comment les prendre en charge Le professeur Federico Diroco vous apporte des réponses. Il est neurochirurgien pédiatre et coordinateur du Centre de référence de Lyon sur les craniosténoses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Hossein consari Ce chirurgien maxillofacial est aussi le fondateur du laboratoire Forme et croissance du crâne à l'hôpital Necker. Et enfin, écoutez le témoignage de Luc Dairel, il est le papa de deux enfants nés avec une trigonocéphalie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1, le professionnel de santé.
1: Bonjour, je suis le professeur Federico Di Rocco, je suis neurochirurgien pédiatre et je coordonne le centre de référence au site constitutif de Lyon sur les crâniosténoses. C'est dans cette qualité que je participe à ce podcast.
0: Eh bien, merci professeur d'avoir accepté de participer. Donc cette série, elle est consacrée à la trigonocéphalie. Et donc est-ce que vous pouvez peut-être commencer par nous donner une définition de cette pathologie
1: Alors la trigonocéphalie est une forme de crânioscénose. C'est la craniosténose que l'on observe en cas de fermeture prématurée de la suture métopique, qui est la suture qui sépare les deux os frontaux, donc la suture qui est au milieu du front. C'est une forme particulière de craniosténose. Donc, chaque nourrisson né avec deux os frontaux en gauche et en droit qui sont séparés par cette suture. Et puis dans les premiers mois de vie postnatale, généralement entre 6 et 9 mois, cette suture va se fermer de façon naturelle pour qu'on ait tous, quand on est plus grand, un front qui est solide, en une pièce unique. De temps en temps, cette fermeture peut survenir plus tôt, notamment dans le ventre de maman, et on va voir donc à la naissance un enfant qui n'est déjà avec un front qui est composé par un seul os, avec les deux pièces gauche et droite, qui vont être bloquées par cette fermeture prématurée, et ceci va entraîner une anomalie de morphologique, mais aussi une anomalie volumétrique, c'est-à-dire que le volume correspondant à l'intérieur de la boîte crânienne va être plus petit puisqu'il y aura eu cette fusion qui empêche la bonne croissance. Donc cette pathologie de nos jours est diagnostiquée le plupart du temps post cest c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va découvrir au moment de la naissance de l'enfant où l'on va voir que le front euh, est déformé par la synostose, donc on va avoir un front qui va être petit et triangulaire avec les yeux qui sont un peu rapprochés, ce qu'on appelle un hypothélorisme et des modifications au niveau des rebords orbitaires. C'est rare qu'on puisse faire le diagnostic en anténatal, puisque euh, l'échographie morphologique généralement ne passe pas euh, par euh, cette zone, et le plus souvent la déformation reste encore modeste en anténatal, mais c'est vraiment au moment du, de la naissance qu'on se rend compte. La trigonocephalie doit distinguer, c'est ça tout le problème, la difficulté de nos jours, des formes de fermeture naturelles qui surviennent plus tardivement, donc en pause natale, mais vers 3 à 6 mois de vie, dans lesquels on peut avoir une excroissance au milieu du front, c'est-à-dire que la fusion naturelle qui a, a lieu, sauf qu'elle est un petit peu redondante, et, on, et ça crée une, ce qu'on appelle une crête métopique. Et la crête métopique est une forme de fermeture, on va dire, paraphysiologique, c'est-à-dire pratiquement normale, qui a tendance à s'estomper toute seule dans les années à venir, pour lesquelles il n'y a pas d'enjeu cognitif, il n'y a pas d'enjeu, euh, de, sur le développement neurologique et donc c'est très important qu de faire la distinction pour ne pas inquiéter voire opérer euh, des enfants euh, alors qu'on est dans une forme normale euh, de la normale La trigonocéphalie peut être isolée ou bien intervenir dans un contexte euh, malformatif, syndromique ou génétique et l'ensemble de ces éléments vont bien sûr pouvoir influencer le devenir fonctionnel, cognitif, le développement de l'enfant. Donc on sait de nos jours de plus en plus que certaines mutations génétiques, la dernière euh, qui, euh, sur laquelle on a travaillé euh, ici notamment à Lyon et le, le rôle du gène smat 6 euh, intervient dans donner la craniosténose, mais donne aussi d'autres problèmes et notamment intervient dans la qualité du développement psychomoteur. Donc on peut dans la plupart du temps, espérer euh, un développement euh, normal de l'enfant. Donc, dans normal, il y a des enfants plus ou moins brillants, plus ou moins éveillés, mais un enfant qui n'a pas de problème particulier lié à la cronocénose. Et inversement, il y a des cas plus rares euh, dans lesquels il y a des anomalies sous-jacentes qui vont, elles, entraîner des troubles du développement psychomoteur.
0: Donc là justement, on rentre finalement dans le sujet des différents types de présence en charge. Est-ce que vous pouvez me, me l'expliquer en me rappelant peut-être les âges euh, auxquels vous allez pouvoir intervenir de manière chirurgicale
1: Donc la prise en charge euh, typique est celle de l'enfant qui va avoir entre 7 et 8 mois de vie avec une euh, on, on découpe. Donc on va couper l'os euh, anormal les zones anormales au niveau des, des orbites et au niveau euh, du front, et on va les remodeler pour donner euh, le galbe, la forme normale, et surtout le volume normal au niveau du cerveau. Donc c'est une chirurgie qui est purement crânienne, c'est-à-dire on ne touche pas le cerveau, on ne touche pas les ménages, mais et on, on va remodeler l'os pour permettre d'avoir la morphologie correcte. Donc c'est une chirurgie qui a un risque euh, chez un petit enfant, malheureusement, euh, un risque hémorragique notamment, et des risques de complications comme toute anesthésie générale et toute opération chez un petit. Mais globalement, on arrive à bien protéger le cerveau et les complications cérébrales ou les complications sur les, euh, la vie de l'enfant ou fonctionnelles importantes sont excessivement rares. Euh, dans point de vue technique, plus récemment, il y a des équipes qui ont essayé de enlever la suture pathologique de façon précoce. Donc ça, c'est un rôle euh, clair quand on, il s'agit d'une fermeture avec une crête, par exemple, où on peut diminuer l'impact esthétique, ou bien dans les formes où il y a une vraie synostose. Euh, mais il faut euh, adjoindre à cela donc, que, que ce doit être fait très tôt pour permettre de re, au crâne de reprendre une croissance normale, que ensuite ça s'accompagne d'un remodelage souvent par un casque, c'est une orthèse crânienne pour essayer d'arrondir au mieux, et parfois il y a besoin de retouches esthétiques ou, euh, ou chirurgicales, en tout cas euh, précoces, pour permettre de gagner le volume si celui-ci n'arrive pas à être euh, gagné naturellement par la croissance crânienne reste la question du résultat fonctionnel. C'est parce qu'on a modifié les techniques chirurgicales dans les années plus récentes, mais les résultats du devenir de ces enfants, euh, on ne les aura que dans 10-15 ans, donc on aura probablement des réponses plus tard dans le temps. Et donc on est tous en attente des résultats des séries endoscopiques pour qu'ils nous prouvent que de prendre de vue fonctionnel, c'est-à-dire le développement cérébral, le résultat soit euh, équivalent ou même meilleur éventuellement, mais pas en tout cas moindre que celui de la chirurgie classique.
0: Jusqu'à quel âge cette pathologie oblige un suivi de l'enfant et, et à quelle fréquence vous voyez aussi les enfants ben,
1: Le suivi, ce qui est très important dans le cadre de la technocéphalie, ce sera de distinguer les formes qui vont être appelées au sens large de syndromiques des formes qui vont être isolées. Donc, Les formes syndromiques vont avoir besoin de part de leur syndrome d'une prise en charge souvent médicalisée, prolongée, avec un suivi parfois à d'autres disciplines, Donc, parmi euh, les différents syndromes, euh, on peut avoir des atteintes cardiaques, on peut avoir des atteintes rénales, rénales. donc on aura besoin d'un suivi avec les cardiologues, avec les néphrologues, ou l'accompagnement avec des généticiens. Donc il y aura des situations dans lesquelles le suivi va être médicalisé, l'enfant peut avoir des troubles du développement avec une prise en charge au CAMS, euh, une ergothérapie, une kiné, une orthophonie, donc des enfants dont le parcours peut être compliqué et un suivi très rapproché euh, médical. Et puis il y a les autres, ceux qui sont la majorité, pour lesquels le développement cérébral est tout à fait satisfaisant, pour lesquels on a une seule opération, mais malheureusement, dans 1% de cas environ, il y, a besoin, il y a un risque que la croissance crânienne ne soit pas suffisante dans les années, il y a besoin de réopération vers 6 ou 7 ans. Et puis une fois qu'on voit qu'on est dans un contexte non syndromique où l'évolution est bonne, on va y passer les consultations, mais qui vont se poursuivre aux âges clés pour permettre de répondre aux questionnements scolaires de la famille ou de l'enfant, aux questionnements esthétiques morphologiques au moment de l'adolescence, et puis des consultations vers la fin de l'adolescence sur d'éventuelles transmissibilités et projets de vie que peut avoir le patient. Et donc on va les accompagner jusqu'à leurs 18-20 ans très facilement.
0: Est-ce qu'on peut parler aussi de l'importance d'une prise en charge globale de l'enfant, mais aussi de la famille euh, Il y a quand même peut-être des conséquences euh, au sein du, du, voilà, de la cellule familiale d'avoir un enfant qui a atteint une pathologie. Est-ce que c'est quelque chose qui fait aussi partie euh, de votre travail euh,
1: Bien sûr, l'enfant eh il, il est dans sa sphère familiale avec ses parents, et éventuellement ses frères et sœurs. Et ce diagnostic reste euh, quelque chose de... Euh, important dans la vie de la famille donc il y a un avant un après il y a euh, une attention particulière qui va être donnée à l'enfant et donc plus spécifiquement pour rentrer dans les détails c'est quelque chose qui bien évidemment a été étudié euh, le, la, le lien qu'il y a entre les parents et l'enfant, puisqu'il s'agit d'une déformation qui touche le visage, qui est la zone importante au niveau du développement de la relation avec les parents, peut être affectée. Et donc les rapports qu'il y a entre l'enfant et les parents peuvent parfois être altérés par cette déformation qui est visible par rapport à d'autres types de malformations. Ensuite, les parents vont beaucoup... Euh, s'investir, euh, comme c'est naturel, dans la prise en charge de cet enfant, donc euh, beaucoup de charges émotionnelles autour de l'enfant, ce qui peut amener parfois les frères et sœurs plus grands à se sentir délaissés. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on, fait, on est très vigilant, on essaie de prévenir les parents, en fait attention. Il euh, y a un vécu aussi qui parfois peut être différent entre papa et maman, qui ont des craintes différentes, il y a des petites variations euh, statistiquement quand on interroge des centaines et des centaines de parents, des investissements différents dans la, dans la peur de cette pathologie ou dans les craintes liées, ou dans l'imaginaire, le, les représentation de cette pathologie. Donc on essaie de mettre en garde les parents quant à ces visions qui parfois peuvent être un peu différentes et créer donc des incompréhensions au sein du couple. Donc euh, ça reste un, le diagnostic, euh, le moment du diagnostic, un moment très difficile pour les familles. C'est aussi un exercice difficile pour le médecin puisqu'il ne faut pas qu'il... Reste trop technique. Il y a toujours ce piège pour le chirurgien, le technicien, de rentrer dans l'aspect purement pratico-pratique, d'expliquer la prise en charge technique de la maladie, d'expliquer la correction, donc d'être content de proposer une solution et oublier que euh, bah, celle-ci passe par une chirurgie, qu'une chirurgie sur un bébé pour des parents qui viennent de l'avoir reste quelque chose d'extrêmement violent et traumatisant et que... Il y a tout ensemble une famille à prendre en charge.
0: C'était le podcast Mots de tête proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la trigonocéphalie, écoutez le professeur Hossein Kossari et Luc Dairel, papa de deux enfants nés avec cette pathologie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.